0: Привет, это «Поколение Science. Подкаст о том, почему у науки нет возраста Меня зовут Арина Меня зовут Полина И сегодня у нас необычайно праздничный и важный выпуск Ведь ровно год назад 1 июня 2021 года на всех площадках Южного Федерального Университета стартовал наш
1: проект «Поколение Сайенс». В юбилейном выпуске нашим эксклюзивным гостем будет профессор, доктор экономических наук, президент Южного Федерального Университета и научный руководитель СУНС-ЮФО Марина Александровна Боровская.
0: Мы поговорим о том, что такое СУНС и с чем его едят. Затронем очень интересное направление исследований, социальное
1: программирование. А в конце выпуска Марина Александровна поучаствует в нашем Блице. Добрый день, Марина
2: Александровна Добрый день, я рада вас приветствовать,
0: спасибо Тоже очень рада вас сегодня видеть Собственно, сегодня, помимо дня рождения нашего подкаста, мы отмечаем еще и Международный день защиты детей Как мы все знаем, сейчас дети все больше увлекаются наукой, популяризируют ее и порой являются полноценными участниками научных проектов и собственно научной деятельности Как вы лично считаете, как на данный момент развивается наука в России и почему дети в науке — это, так сказать, новая нормальность?
2: Я начну с того, почему дети в науке — это новая нормальность, наверное, да? потому что мне кажется, что создавать образ будущего детям легче. У них нет того самого догматизма и той самой ограниченности в мышлении, которая, собственно, присутствует или постепенно накапливается с учетом возраста, погружения в какие-то условности, закономерности в течение жизни и в процесс образования. Поэтому вот эта возможность у Детей, она присутствует очень хорошо попробуйте поговорить там с детками там 5-6 лет они нарисуют вам умный дом они нарисуют вам там какие-то допустим представления о новых автомобилях попробуйте спросить у них то как они видят этот мир и вы увидите сколько интересного взгляда да присутствует в этом образе поэтому вот эта свобода мышления которая собственно и свойственно науке наука дает возможность вот эту свободу мышления транслировать уже в новое знание это всегда доказательная история, поэтому помимо вот этой свободы мышления возникает необходимость, конечно, дополнить методы, новое знание, его структурировать, попытаться типологизировать – это тоже важные да, характеристики, связанные с научным методом познания. И вот э, ребенок, чем раньше он понимает и чувствует, что вот этот мир весь… Так или иначе, это процесс познания и научного исследования. И это, конечно, замечательно. Тоже касается вопроса, почему то есть наука в России, как она развивается и как она сегодня выглядит. Во-первых, я бы сказала сразу, что понятие наука России, наука молодых, это все как бы такие, знаете, ну, образы, которые мы сами пытаемся создать, на самом деле их не существует. Наука — это возможность да, через изучение, через познание структурировать и получить новое знание. Вот этот переход к новому знанию, мне кажется, это и есть такая вот возможность. Сегодня мы все больше и больше видим, как научные исследования начинают доминировать в процессе создания любого продукта, технологии, любого решения. И мы понимаем, что питаться лучше по науке там, допустим, да, там изучать там, какой-то предмет лучше по науке, то есть учитывать не только чисто там, допустим, в изучении языка филологи- филологические образы, а еще и как бы иметь научный подход к тому, чтобы грамотно структурировать знания. То есть наука все больше и больше входит в нашу жизнь, в наш мир. Поэтому нам важно, чтобы у нас
1: было больше науки, чтобы мы чувствовали себя уверенно здесь. Да? Какие у нас в России есть научные центры? И для чего они нужны? Ну, нужно
2: сказать, что вот мы сейчас, как Южный федеральный университет, уже находимся в третьем национальном проекте, который реализуется в стране. До этого был первый проект, по которому появился Южный федеральный университет. Это был проект шестого-седьмого года. На 10 лет он был рассчитан. Появился проект Южного федерального университета. Это научно-исследовательский центр, который занимается подготовкой кадров тоже. Появился проект Сибирского федерального университета, это тоже, да, вот эта пара двух университетов, которая впервые продемонстрировала стране возможность вот создания таких крупных агломераций, где исследования ведутся по всем, да, то есть мультидисциплинарные исследования по всем областям знаний. Это потребовало и от нас как-то пересмотреть свои условия взаимодействия. Мы стали понимать, на чем экономист, юрист, журналист, инженер могут быть интересны друг другу, какие могут родиться отсюда новые, даже не только сами коллаборации, сколько новые исследования, новые проекты и новые продукты. Потом появилась сетка других федеральных университетов. Сегодня федеральных университетов 10. Особенность в том, что они не находятся ни в Москве, ни в Санкт-Петербурге. Это центры, которые в крупных регионах и федеральных округах созданы. Их задача поддержать вот эту коллаборацию на территории. Да, то есть дать возможность молодым людям чувствовать себя уверенно и вступать в исследования, еще находясь в школах и примыкать к тем исследовательским командам, которые формируются в университетах. Постепенно с этим появились, укрупнились центры, которые были трансформированы в Академии наук. Это федеральные исследовательские центры, которые сегодня саккумулировали тоже группы ну, научных организаций вокруг. И эти ФИЦы, тоже сегодня ведут активную повестку да, в части исследований. Но появился вопрос, как вам сделать это интересным. И поэтому мы стали говорить о том, что давайте займемся проблемами чистой воды, да? а давайте займемся проблемами экологии, а давайте попробуем решить проблему борьбы с раком. И вот когда эта тематика обрела вот такие масштабные смыслы, всем стало понятно, о чем будут писать журналисты, о чем будут э, говорить ученые, что инженер, физика и Имикс может делать, а совместно объединяясь в такой проект. То есть появились. Такие как бы коллаборации по смыслу. То есть не ради формы, да, когда мы просто объединились и что-то там хотим исследовать. А появились такие глобальные задачи, которые мы сегодня решаем. Вот Южный Федеральный Университет, сегодня, вступив в проект Приоритет 2030, выбрал для себя пять таких крупных профилей, по которым он реализует стратегический проект. Задача моя, как научного руководителя, пояснить, рассказать всем вам, как работают эти проекты, что мы хотим сделать, когда, например, говорим об управлении почвой да то есть как мы решаем вопрос по развитию аграрных рынков это один из трат проектов что мы хотим сделать когда говорим о новых материалах как они могут сегодня трансформироваться в новые продукты что они могут привнести там в рынок новых технологий новых решений до да, каких-то новых задач или например проект научным руководителем которого являюсь я социальное программирование солидарной среды будущего то есть это как раз вот вы сегодня до да, находитесь в поиске своей профессионального мира. И мы понимаем, что через 10 лет вы как раз придете в этот профессиональный мир для того, чтобы решать свои задачи. Так вот, наша задача при помощи социального программирования, при помощи инструментов поддержки, методов, да, в частности, СУЦ, это же не только как это учебное заведение, а это метод. Метод, который позволяет нам привести вас в науку. И вот, когда мы движемся по этому методу, мы точно понимаем, что личность должна быть ориентирована на качество образования, Ребята, находящиеся здесь, понимают, что качественное образование ⁇ залог успеха. Вот мне кажется, что вот эта идея научных центров, такой научной коллаборации, она сегодня, в общем, такая жизнеспособная. И вот из Солнца выстраивать такую траекторию, ну, конечно, легче, потому что здесь есть мы, ученые, которые, в общем, сокращаем путь встреч с вами. И, в общем, хотим, чтобы он был более такой ну, результативный.
0: Расскажите, пожалуйста, как научный руководитель непосредственно почему важно поддерживать и направлять еще неизвестных и даже, можно сказать, юных исследователей? То есть почему вы в них так верите? В науке
2: очень развита тема научных школ. И если у научного лидера нет научной школы, он не может считаться научным лидером. Это важно. То есть продвигать самого себя... Ну, в любых сферах жизнедеятельности, наверное, невозможно. То есть важно, чтобы кто-то поддерживал твои идеи, начинания, знания, мог тиражировать их. И поэтому вот эта цепочка научных школ, наставничества, преемственности, возможности подхватить те или иные темы исследования или возможности погрузиться в какие-то новые области знаний при помощи учителя, наставника. И СУНС как раз сегодня, знаете, в стране, ну, наверное, немножко демонстрирует всем остальным что вот эта вот капитализация по вертикали научных школ, то есть когда капитализация моего знания транслируется в знания моих учеников, а мои ученики транслируют это знание студентам, а студенты вместе со мной же транслируют это знание ребятам, студентам, но уже и солнцам, вот это как раз вертикаль, она позволяет делать процесс научного исследования непрерывным, да, процесс научного исследования, переходящим каждый раз на новый уровень. И очень важно, чтобы каждому из вас повезло, чтобы вы нашли для себя такие команды, в которых вы, может быть, не обладая пока достаточными навыками или там какими-то прямыми навыками, hard skills, там умеете что-то рисовать и показать на этом. Но вы уже встраиваетесь в команду, которая видит вас перспективы, подбирает вам методы изучения, подбирает вам методы, допустим, нового познания. И вот вы с этой командой, конечно становитесь более сильными и успешными. Всегда, когда стоишь на плечах более старших коллег, видно дальше и увереннее.
1: Как вы думаете, готовы ли вообще дети к такому формату образования? То есть, например, вот практические занятия в лабораториях, ну, это кому-то может показаться достаточно тяжелым, сложным занятием и с интеллектуальной и с моральной точки зрения, возможно. А, ну, безусловно,
2: знаете, мы же сопровождаем ваш процесс обучения. Да? Нам важно, чтобы, ну, как в спорте, там тебя же не просто бросили в бассейн, и ты там плывешь. Я показывают технику сначала, там, допустим, на в спортивном зале, потом, так сказать, снабжают тебя какими-то там атрибутами да, и потом ты дальше начинаешь там, так сказать, потихоньку учиться. Вот в процессе обучения науки происходит же то же самое. У нас есть психологи, воспитатели, специалисты, которые за вами наблюдают. Мы наблюдаем именно в том хорошем смысле, потому что какие-то качества мы можем усилить у вас, да, добавляя вам педагогов, давая часы, давая возможность самостоятельно проявить какие-то знания. А какие-то качества мы не успеваем у вас подтвердить, потому что вы сами уже, в общем, активно вы эти стратегии. Я хочу, знаете, что сказать? Вот мне кажется, важно в процессе обучения, ну, во всей жизни, даже сунцевским и не сунцевским ребятам, но нам людям, которые хотят в науке что-то сделать, это важно особенно, понимать, что когда ты попал в процесс обучения, то ты должен не бояться учиться. И вот неуверенные вопросы, да, там какие-то некорректные высказывания, ну не в смысле там, так сказать, там как-то дерзко высказался, а в смысле там неуверенности, да, в описании ситуации, это все должно присутствовать в процессе обучения. И чем больше ты ошибаешься, тем выше опыт, который ты приобретаешь. Понимаете? Например, я преподаю среди студентов магистратуры первый курс. Говорю, ребята, делаем с вами проекты. Кто какую роль займет в проекте? Он говорит, я аналитик, я вообще все предыдущие годы был во всех проектах аналитик. У меня всегда это все прям на отлично получается. Представьте, какая странность. Это ж не работа. Ты не получаешь зарплату за это. Ты пришел научиться. Ты возьми сегодня себе там веб-дизайнера роль. Возьми там роль, э, не знаю, там экономиста в расчете проекта. Возьми роль какую-то другую. То есть попробуй взять другую роль для того, чтобы научиться. И даже если ты получишь трояк за это свое выполнение, например, да, или там получишь какую-то оценку выше ожидания ты приобретешь компетенцию, ради которой ты пришел сюда учиться. И вот мне кажется, что когда мы делаем акцент на фитиш в виде вот этой оценки, то есть я все время хочу получать 5. Зачем она тебе? Она тебе для чего? Для того, чтобы ты набрал их в зачетку и пошел с ними дальше, но ты не подтвердил, не вырастил все компетенции, которые мог. То есть ты был в университете, находился там с лучшими педагогами, и учеными и побоялся говорить глупости, и в результате этого ты, ну, в общем, достаточно зашворен. То есть ты не годишься для науки, у тебя догматизм в твоем молодом возрасте, ну, в общем, намного серьезнее и мешает тебе двигаться вперед. Вот. Поэтому в процессе обучения, вот сейчас со студентами, я обязательно говорю, задавайте вопросы. Вопросы должен на каждую тему задавать каждый, обязательно. Да? Это входит в программу научения. Он говорит, а я прослушал. Я говорю, ну, в этом и мастерство. Да? То есть, даже если ты прослушал, ты должен как бы, показать свое умение и логику мышления и способность ориентироваться и продемонстрировать ее в этой области аудитории. Умение комментировать любой проект. То есть, промолчал, значит, ничего не сделал. Пришел на пару, тебя не задели. То есть, ты прослушал какие-то проекты, пометил, не пометил, непонятно, э, комментариев не дал, вопросов не задавал. всю жизнь прошла мимо тебя. То есть, да, ты получишь свою оценку в э, сессии, но это не та задача, которую ты решаешь. И твоя индивидуализация траектории не сложится. Вот я прям хочу совет дать всем. Не бойтесь, не бойтесь, быть ну как-то в общем неуверенными или там даже смешными или какими-то неловкими в вопросах да или там в представлениях проекта потому что это дает мастерство это дает вот эту ну как бы то есть в обучении мы для этого понимаете для того чтобы научиться и даже когда кажется что все смеются над этим это тоже умение управлять собой эти самые некогнитивные навыки о которых мы говорим да эмпатия да там умение чувствовать себя уверенно умение реагировать на ситуацию, атмосферу, которая вокруг складывается. Это что же научение?
0: Такая риторика прям совершенно резонирует с понятием обычной школы. То есть совершение ошибок, да, там mm-hmm. задав... задавание глупых вопросов, неловких каких-то вопросов. Можно ли сказать, что Солнце это все же нечто большее, чем просто школа?
2: Да, мы конечно хотим, чтобы эти методики, которые у нас здесь рождаются да, для нас это важно, чтобы они транслировались и на другие программы. Мы приглашаем учителей из разных школ. Мы даем возможность этим учителям эти методики опробировать и нести дальше. То есть здесь происходит, вы участники процесса создания новых моделей методик обучения. Сунц, он как бы лидер. Да, и Сунцы, которые сегодня в стране созданы, они как бы лидеры по созданию новых технологий и методик обучения.
1: Мы вот с вами разговариваем о том, что Солнце — это, может сказать, это такое будущее. И давайте еще с вами обсудим будущее этого самого будущего, будущее Солнца. Вот, как вы думаете, какие перспективы развития Солнца в России, и как вы думаете, увидим ли мы когда-нибудь солнце в каждом городе? И если да, то останется ли Солнце, солнце в таком формате?
2: Мы хотим, чтобы вся система образования стала такая вот специализированная, ориентированная, позволяющая все методы и технологии вобрать и все все таки усиливать профессиональный мир. И, наверное, вот на этом новом этапе смены технологических эпох очень важно понять, что это для большинства людей становится нормой и форматом жизни, потому что запросы растут, личные запросы растут. Каждый видит вот это качество жизни вокруг и хочет для себя это качество развивать. А путь в науке и путь в образовании, в качественном образовании. У науки ведь главный трансфер какой? В образование. Да? И чем короче этот путь, вот мы взяли в лаборатории, провели эксперимент, сразу вам да, показали, вы его впитали, понесли дальше. Это очень развивает экономически, формирует совершенно другие модели поведения сообщества и ваших команд, и лично каждого из вас, и для нас это такое же. Так вот, поэтому, наверное, все-таки мы хотим стремиться к тому, чтобы Солнце позволяли нам модернизировать систему образования и дать доступ каждому, кто эти свои таланты чувствует, ощущает, понимает. Поэтому желание учиться, ну всю жизнь, вы сейчас только что сами об этом сказали. Вот, наверное, это то, что нам бы хотелось при помощи подсолнцев и подобных моделей вообще как-то сделать такой нормой жизни.
0: Скажите, пожалуйста, что это же такое социальное программирование, каковы его цели и задачи? Но
2: речь идет о создании инструментов и механизмов которые позволяют выстраивать грамотно социальные проекты и программы. Да? Вот, например, мы говорим там, допустим, о доступной среде. Да? То есть есть у нас проект государственный, потому что мы э, хотим для ребят, для лиц, имеющих разного рода инклюзию, поддержать их и дать им вот этот доступ. Но мы же хотим не только для них это обеспечить, мы хотим обеспечить это для тех детей, которые попадают с этими ребятами в общий социум, и мы понимаем, что это тоже для них еще большее погружение в систему, потому что они тоже через вот этот процесс взаимодействия понимают, что мир Ну, в общем, имеет какие-то разные, допустим, особенности и проявления, но он все равно живет другой системой ценностных ориентиров. Например, мы для себя в этой исследовательской задаче видим и понимаем сегодня, что серьезная проблема борьба с бедностью, которая которая входит в цели Организации Объединенных Наций, является к базовым относится, но она является также и основной проблемой, которую мы сегодня решаем в нашей стране. Мы говорим, что у нас 20% беднейшего населения, И зачастую получается, что... 85% 85% из этих семей – это семьи с детьми. То есть порождение третьего ребенка вводит их в эту категорию, когда уровня доходов не хватает. То есть родители готовы да, то есть, как бы наращивать себе свою семейную команду, поддерживать, да, эту, но они попадают в эту категорию. И это для нас тоже такого рода инклюзия. Государство должно побеспокоиться об этой истории, предложить им какие-то дополнительные социальные проекты, программы, да, включить их в тот самый в котором эти ребята начнут чувствовать себя комфортно. Поэтому социальное программирование мы рассматриваем для двух позиций. Первое это поддержка и возможность выстроить программы для развития личности. Да, и здесь как бы говорим, мы должны обеспечить качественное образование. Брать его, не брать каждому из вас, это уже возможно, ну, но возможность такая должна быть. Да, мы должны обеспечить качественное здравоохранение. Курить, не курить, как говорится, да, это уже выбирает каждый. Но программа сопровождения, да, то есть предупреждения, информирования, популяризации здорового образа жизни, она должна быть. Потому что мало построить объект спорта, мало выучить тренеров к этому Надо, чтобы у вас по утрам появилась потребность побегать, и вы должны идти к этому стадиону. Поэтому для этого мы, собственно, хотим, чтобы педагоги, учителя, развивая этот навык в себе, могли транслировать его вам. Нам здесь нужны партнеры ваши родители, потому что если родитель сам привык не планировать отпуск два раза в год, не обсуждать со своей семьей, куда вы поедете, как это будет выстроено, речь не идет даже об уровне этого отдыха, будь это туристический поход в лес, да, и будь это какой-то это. Но это социальная программа, которую семья может выстраивать два раза в год, понимая, что они соберутся на такое мероприятие. Вот. То же самое к объектам спорта. Ведь сегодня любая набережная может стать предметом, да, там для бега и там для. Но важно, чтобы это входило в социальную программу того индивида, той семьи, той личности, той команды, о которой мы говорим. Это вот одна часть социального программирования, которую мы сегодня активно исследуем, изучаем и хотим, чтобы она работала. А вторая часть, любая личность, которая уже имеет для этого какие-то спортивные заслуги, успехи, интеллектуальные, качества образование, она должна понимать, где она все это будет реализовывать. И нас интересует вторая сторона жизни – формальная и неформальная формальные институты. То есть где мы будем это делать? Вот вы учились хорошо, выстраивали свою систему, и мы говорим, вот можете в СУНС попробовать свои результаты предъявить. И вы предъявляете туда результаты, и видите, что не прошли в этом году. Вы что делаете? То есть вот по системе ценностей вы начинаете работать еще лучше, чтобы дополнить и показать свои результаты. Потому что у вас есть такая возможность, у вас есть формальный институт, который может помочь вашей личности выстроить эти ориентиры, если вы сами не устанете и не собьетесь с пути. Поэтому система формальных и неформальных институтов, она как раз призвана, уже приняв нас туда, давать нам возможность как для самореализации, так и для решения тех задач, которые тут, в общем, решаем. Поэтому вот, собственно, такая задача вот этого социального программирования. Для этого нужны, безусловно, инструменты ученых, которые позволят нам выстраивать работу. Поэтому социальное программирование, наш проект сегодня, он э, по солидаризации общества, по созданию вот этой солидарной, сбалансированной системы, в которой личность, общество, государство чувствуют себя комфортно, да, уверенно, понимая, что у него и сегодня, и в будущем есть определенные ориентиры. Вот. вот мне кажется, что в этом это, в общем, идея нашего проекта. Поэтому всех приглашаем. Всех. Всего? да.
1: Вот расскажите, пожалуйста, что включает в себя цифровую портфолио и нужно ли его уже формировать на школьном этапе?
2: Да, я считаю, что никакую из компетенций, знаний, навыков потерять нельзя. Потому что талантливые люди, талантливые во всем, и это когда-то может пригодиться. Иногда навык игры на рояле, который как бы казался, да, что он там на первых жизненных этапах кроме так сказать напряжения ничего не вызывает, он позволяет развивать руки, логику мышления, там, мелкую моторику и какие-то еще другие там, функции, способности мозга нашего. Поэтому мне кажется, кажется, что вот в этом смысле развивать портфолио, через портфолио, портфолио это уже инструмент, да, то есть инструмент, который позволяет понять, какую компетенцию ты приобретал, где ты был, вот ты был на какой-то конференции, что ты там, быстрые действия показал. Скорость обработки информации, умение работать с каким-то большим массивом данных, прочитал ли ты этот текст за минуту и смог его перевести и грамотно изложить. То есть, понимаете, везде формируется ну, какой-то навык, который был предметом изучения. Когда мы в портфолио складываем просто свои дипломы, да, я уже... Тут говорила Тут И вашим ребятам много раз об этом говорю. Не стесняйтесь, напишите себе, что вы там делали-то вообще. Потому что через какое-то время вы забудете. Вы скажете, диплом первой степени. А про что он первой степени? Почему все остальные там как-то получили другую степень, а ты первую? То есть ты лучше выступил, ты лучше сказал... И своих педагогов мы тоже просим об этом, мы говорим, коллеги, вы поясните им, что вот он лучший, потому что он вот так сделал, а другие тоже будут знать, к чему стремиться, да, то есть появится какая-то возможность. Вот. Поэтому цифровой образ и цифровой след – это два, ну, скажем так, инструмента формирования, ну, понятно, личности и, конечно, своего профессионального мира. Я понимаю, что мы еще не все изучили и не все вобрали в себя в качестве, в том числе и формирования цифрового двойника, но если я сегодня хочу как-то, в общем, продвинуться в этой части, конечно, я должна, так сказать, ориентироваться на тот круг общения, который мне интересен. Точно так же, выбирая портфолио и компетен... ну, участие в тех или иных мероприятиях, тех или иных компетенциях. Если ты все время ходишь, возвращаясь к началу, нашего разговора, если ты все время в проектах аналитик, и все время все собрал дипломы потому что ты аналитик ну ты молодец конечно но ты как-то в общем узко ограничено себя развиваешь ты мог бы посмотреть на это дело пошире поэтому наверное получать дипломы приятно да вот и как-то в общем ты чувствуешь какой-то вес но иногда это может быть методом борьбы с конкурентами то есть вас усыпляют так Говорят, ну все, ты молодец, там получил дипл. И ты, как бы так сказать, сдуваешься, потому что ты что ты лучший. А то, что ты лучший уже десятый раз по одной и той же опции, да,
0: э, в общем, это короче, мне кажется, что требует отдельного размышления. Возвращаюсь опять-таки к Солнцу. Какими, на ваш взгляд, ключевыми навыками должны обладать дети Солнца как будущие исследователи?
2: Вы знаете, я тут готова привести свой такой вот домашний, как говорится, пример. Помимо всех детей студентов, которых я тоже считаю своим, у меня еще есть свои дети. И дочь моя заканчивала солнце. Она заканчивала солнцем МГУ, но это уже было какое-то время, несколько лет назад. Она написала работу по поводу наноматериалов, раз есть наноматериалы, то есть наноотходы. И вот она какую-то там, значит, работу по наноотходам написала, куда-то отправила, ну там тоже как-то сама свою траекторию исследовательскую формировала. И в этих наноотходах сказала, что нужны другие мембраны, другие системы очистки воздуха и всего остального. Там, в общем, Ее пригласили на фестиваль науки, который, вот этот год науки, который в МГУ проходит ежегодно. Она приехала туда, посмотрела, вот она уже была увлечена вот биологией, этой направлением. И вот ей предложили поступить и и вот там она училась в течение 10-11 класса. Мы наблюдали для себя, для семьи такую картину, когда человек вот просто всеобъемлющий погружен вот в эту жизнь да то есть они там тут же живут через коридор переходят в учебный корпус и вот это все погружение знаете заставило меня понять и подумать что это вот отдельный мир да такой и когда после окончания они идут туда как просто на какую-то святую землю да когда они приходят там к своим этим учителям и там делают какие-то проекты с ребятами которые учатся сейчас в солнце это, ну, просто вот такое отдельное, ну, для нас, как бы, да, такое бережное очень отношение вот к этим отношениям, ну, к этой вот системе жизни, которая там складывается, из чего мы делаем вывод, что СУМС, вот это, видимо, вот интернатная эта форма, да, это вот такое всеобъемлющее погружение формирует какие-то дополнительные, вот те самые свойства эмпатии, да, там, взаимодействия, развития каких-то дополнительных навыков и качеств, которые необходимы. Поэтому я считаю, что детям с Сунца очень необходимо обладать уверенным, неограниченным взглядом в будущее. И этот взгляд все время холить или лелеять. Да, поддерживать его, быть смелым, не занимаясь физикой, с математикой, да, вот как говорит Полина, заниматься архитектурой, дизайном среды, урбанистикой, не отказывать себе там, в дополнительных рисунках, там, в каких-то, допустим, там, чтения стихов и всего остального. Потому что, понимаете, чем плотнее мы заняты, чем больше мы вовлечены вот в погружение вот в этот мир, тем лучше нужнее востребований,
0: мы себя чувствуем. Блиц опрос. Да. <laughs> не пугайтесь. В общем, первый вопрос. Что для вас детство?
2: Ну, наверное, любовь и радость. Как-то я вот так себя ощущаю. Как-то все, что там, прямо вот меня какой-то... Все же говорят родом из детства, да? Угу. Вот я прям чувствую, что я там была напитана любовью, и могу и теперь смело делиться. Так
1: приятно это слышать. Мне, да? mm. Второй вопрос. Какой у вас был любимый предмет в школе и в
2: университете? В университете, наверное, все таки вот макро-микроэкономика. Но поняла я это, знаете, когда закончила университет и когда приехала преподавать в комсомольск на на Дальний Восток. Потому что я думаю, господи, какие боги были наши преподаватели сколько они нам интересных предметов как бы давали и рассказывали и сколько там было прекрасных каких-то анекдотов там, каких-то ну вот таких сюжетов которые можно было использовать чтобы быть интересным студенту который на тебя смотрит и который тебя слушает и вот мне пришлось все это вспоминать через вот этот период да и я в общем была погружена что касается школы знаете вот история у нас был ну, очень много зависит же от преподавателя да который тебе подает это знание у нас был прекрасный математик, был прекрасный э, историк, э, вот, женщина, которая, я могу сказать, что Елена Михайловна, она умела погрузить в историю, так у нее как-то еще голос какой-то был такой загадочный, И мы, в общем, двигались по этой истории, мне кажется, так заманчиво. Было здорово, да. В общем, наверное, вот
0: такие воспоминания. Следующий вопрос. Поколение сайенсов, поколение ученых это будущее или уже свершившееся настоящее?
2: Ой, это жизнь. Вот вы знаете, мне кажется, это жизнь. Просто иногда ученых появляется больше. То есть в зависимости от запросов общества, от скорости технологий, от развития, от востребованности, да, их появляется больше, появляются научные школы. Поэтому это вообще такая неотъемлемая часть вот технологического развития жизни на Земле в зависимости от проблем экологии, от проблем там, окружения, от проблем цифровых технологий. Да, поэтому вот. Думаю, что это так. ученые это профессия или образ жизни? Наверное, образ жизни больше. Вот почему мы хотим, чтобы солнцевские ребята, вернее, родители, работающие в высшей школе, обращали внимание и могли сюда своих детей направить. Потому что мы работаем по субботам, у нас нет нормированного рабочего дня. Если мы уже пошли со студентами куда-то в поход или там увлеклись ботаническим садом, то мы это делаем регулярно. То есть мы способны там в лабораториях проводить много времени, говорить днем и ночью, потому что э, это тоже часть вот нашего социума. Вот. Мне кажется, это образ жизни. Ребятам, которые из этой среды приехали в СУС, например, им намного легче, потому что они знают, что так живут их родители. Поэтому такая поколенческая история. Вот. Образ жизни. Да.
0: И... Последний вопрос. Самый короткий из всех, что у нас тут был, но, мне кажется, важный. Сила в науке?
2: Да, однозначно. Однозначно. Сила в науке, но в коллективной науке. Вот наука... Хоть и выделяет лидеров, но она все-таки коллективный предмет труда этого. Вот вертикаль, горизонталь, о чем мы говорим.
1: Спасибо, Спасибо большое. большое.
2: Спасибо вам. Да. Я очень рада, что в юбилейную передачу мы с вами это обсуждаем. Надеюсь, на следующий год будем праздновать следующий юбилей, также ваши передачи. Поэтому желаю вам удачи. Хотя для вас это будет уже посерьезней год, вы будете там готовиться к выпускным экзаменам. Вот. Но помните, чем лучше организован рабочий день и рабочий график, тем больше ты успеваешь. Поэтому я надеюсь, что вы на следующий год тоже успеете как да, обязательно. Да, не Спасибо большое, очень приятно Благодарю вас И вам спасибо большое, за
1: разговор было очень интересно Спасибо Мы снова поздравляем наших слушателей С нашей годовщиной, с нашим юбилеем Спасибо еще раз за то, что послушали За то, что напитали знаниями Капитализировали их у себя в голове Мы прощаемся
0: Но ненадолго Увидимся в следующем выпуске Спасибо вам Спасибо (класс)